0: Hola amigos y bienvenidos sean a Freaking Games, su podcast de videojuegos. Los saluda Aldri como cada semana y en esta ocasión damas y caballeros va a ser un programa un poquito más corto de lo normal. La verdad es que no hubo tantas noticias en esta ocasión, pero vaya, ya nos estamos despidiendo de noviembre iniciamos ya con el mes de diciembre prácticamente la recta final del año. Bueno, todavía es noviembre cuando estoy grabando esto, pero ya estamos a un pelito de diciembre, ya prácticamente ya se terminó este año y ha sido un año bastante guapo en muchos sentidos. Bueno, la verdad es que no, no estuvo nada guapo, pero salieron cosas bastante bonitas. Tuvimos juegos como Hades, tuvimos jueguitos eh, como Miles Morales, este posiblemente tengamos Cyberpunk, Doom Eternal que hasta el momento es mi favorito y vaya... Qué, qué buena manera de despedir el año y tomando en cuenta que ya es el último estirón pues vamos a tener la lista de los últimos lanzamientos de este mes la lista de todo lo que llega este mes de diciembre y de igual manera las noticias más relevantes de esta semana, si eres nuevo aquí en el podcast, bueno pues este es un podcast sobre noticias del mundo de los videojuegos, en algunas ocasiones también tenemos algunas opiniones, reseñas de juegos de novedad y y eh, esto se sube todos los lunes, al menos hora mexicana, a este, y martes en hora española, por si lo están escuchando por allá, eh, porque lo subimos como a las 6, 8 de la noche, más o menos. Así que pues esa hora ya es como la 1, 2 de la mañana, más o menos allá en, en España, en Europa generalmente, pero vaya. Inicios de semana tienen su Freaking Games Y de igual manera todos los viernes Pues tenemos el podcast llamado Freak Noob News Que es un podcast sobre cómics, cine este Noticias al respecto de series Y toda la cultura nerd Que tanto nos encanta Por último te invito a checar En la cajita de la descripción Todas nuestras redes sociales De igual manera te invitamos a que cheques nuestra tienda online Para que puedas conseguir Mercancía oficial de tus películas Bandas y videojuegos favoritos todo 100% oficial a excelentes precios Y sin más por el momento pues iniciamos con el programa de esta semana Y comenzamos el programa con las noticias de esta semana Damas y caballeros Y bueno Halo Infinity podría sí tener un modo multijugador Battle Royale los Battle Royale están de moda en consolas y PC con un éxito brutal en juegos como Call of Duty Warzone o Fortnite y la próxima saga en unirse a este modo multijugador podría ser Halo, aunque no está confirmado en 2021 podría llegar un Battle Royale junto a Halo Infinity, después de negar la inclusión de un Battle Royale en Halo Infinity hace un tiempo y de asegurar que será más comunicativa sobre el próximo juego el jefe maestro 343 Industries podría haberse fijado fijado en el éxito de los Uber Royals en la actualidad para implementar este modo en el juego de Halo Infinity. Los rumores apuntan a que este Halo Battle Royale sería independiente de Halo Infinity y que estaría desarrollado y supervisado por la propia Microsoft en lugar de 343 Industries. La marca Xbox quiere llevar su franquicia estrella a este género online y podrían seguir una estrategia similar a la de Activision con Call of Duty Warzone. Pero la cosa no se queda ahí y es que Halo Infinity podría ser el capítulo central de un nuevo arco argumental de la saga. Que estaría complementada por este Halo Battle Royale y dos juegos más a modo de spin-offs. Uno de ellos podría ser Halo Wars 3 y otro FPS paralelo a Halo Infinity. Todos estos rumores proceden de la cuenta de Twitter Gaming Leaks and Rumors que también apunta a que Microsoft y 343 Industries está puliendo el motor Splice Space para conseguir mejores resultados después de las críticas en el primer gameplay de Halo. Infinity, al momento pues solamente sabemos que este juego llegará en algún momento de 2021, justamente hablando de Halo, pues tenemos que 343 Industries afirma que será mucho más comunicativo que nunca en los próximos meses a principios de noviembre, en concreto el pasado 10 de noviembre, Microsoft lanzó finalmente al mercado sus consolas de nueva generación, la Xbox Series X y la Xbox Series es junto a ellas debía estar de lanzamiento Halo Infinity, la nueva entrega de la legendaria saga de Xbox, algo que no fue posible por múltiples factores, causando problemas en su desarrollo, desde entonces 343 Industries ha estado bastante en silencio en lo que respecta a noticias del juego, ya que la mayoría, por no decir prácticamente todas las notas al respecto del juego se han escuchado mediante rumores o por el propio Phil Spencer bueno, pues eso está a punto de cambiar. Ya que 343 quiere hacer saber que muy pronto que quiere hacer saber que muy pronto tendrán novedades del juego. En una nueva entrega del blog Halo White Punch, su community, man community manager John Junsiek ha comunicado a los fans del juego de la saga. Saber que est han estado en silencio más de lo esperado desde el retraso de Halo Infinity, eso cambiará en los próximos meses aunque no especifica cuándo, pero quizás nos ofrezca un buen regalo de navidad, entre algunas de sus palabras menciona lo siguiente... Sabemos que han estado muy ansiosos de saber qué pasa con Infinity y las circunstancias de cambios. Hemos estado en silencio más de lo que nos gustaría. Trabajamos con el equipo para ofrecer una actualización a final de año y dar a conocer los planes de manera mucho más comunicativa en los próximos meses. Nuestra próxima actualización de la comunidad será mi fin de año, el 17 de diciembre. Pese a lo frenético y loco que ha sido este 2020, creo que terminaremos este año cuando este año dando una nota muy alta así que si sí, queremos saber qué nos espera, bueno pues habrá que ver este comunicado y ya para cerrar con las noticias de Halo dos spin-offs de Halo estarían en desarrollo junto a Halo Infinity según algunos insiders Halo Infinity es el gran lanzamiento esperado para Xbox las nuevas consolas de Microsoft que han logrado un éxito sin precedentes para la marca y, una, y un gran arranque de ventas en Reino Unido desgraciadamente este nuevo juego de Halo se ha retrasado hasta 2021 por lo que tendremos que esperar algunos meses para tener en nuestras manos la nueva aventura del Master Shift que promete ser espectacular en las nuevas consolas el desarrollo de Halo Infinity por parte de 343 Industries sigue viento en popa pero en los últimos días circulan rumores que apuntan a novedades sobre la saga icónica por excelencia de Xbox aunque por el momento no hay nada confirmado la cuenta de Twitter Gaming Leaks and apunta a que Microsoft estaría como bien habíamos mencionado trabajando en dos juegos adicionales de la saga. El primero de ellos sería un juego de estrategia que indudablemente se trataría de Halo Wars 3, la tercera entrega de la subsaga de Halo enfocada al combate táctico como ocurre con el reciente Gears Tactics para Xbox Series X. En el caso segundo sería un juego que transcurriría en la misma línea temporal que Halo Engine Infinity pero ubicándonos en las filas del equipo de asalto Osiris este título tendría una conexión mayor con Halo Infinity y de momento no se sabe si será un shooter puro, algo así como en su día lo fue Halo 3 o DST no se conocen más detalles de estos juegos pero sin duda sería una alegría ver de regreso al jefe maestro en una partida triple y una oportunidad de oro para Microsoft con la Xbox Series X y S, así que pues dejen en los comentarios ustedes que esperan al respecto y dejando de lado pues todas estas noticias Nos vamos con el lado de CD Projekt Y bueno, así ha mencionado que CD Projekt Está orgullosa del éxito de The Witcher 3 Wild Hunt En Nintendo Switch cuando Saber Interactive y CD Projekt lanzaron The Witcher 3 Wild Hunt en Nintendo Switch, los fans de Gerald de Rivia se echaron las manos a la cabeza. Llevar al extenso, el llevar el extenso mundo y las posibilidades del RPG de PlayStation 4, Xbox One y PC a la consola híbrida de Nintendo fue todo un prodigio de la ingeniería. Y en gran noticia es que no solo sigue siendo un excelente RPG, en la pequeña consola híbrida, sino que ha impulsado los ingresos de CD Projekt hasta convertir el estudio polaco en la compañía más valorada de toda Europa por delante de la gigantesca Ubisoft, Adam Kisimski, Miembro de City Project ha elogiado el brillante port que es The Witcher 3 Wild Hunt en Switch y asegura que funcionó muy bien en ventas. Y vaya, pues esto, esto es algo bastante bueno y pese a las limitaciones técnicas que tiene la Nintendo Switch respecto a la PlayStation Xbox o PC, The Witcher 3 ofrece, ofrece una experiencia profunda, ligera y fluida en la consola híbrida. No se puede negar que ponerse en la piel del lobo blanco en modo portátil Es una sensación poco menos que gloriosa Así que pues Creo que esto está bastante bueno Para la empresa La verdad aplausos por haber Realizado tal Acrobacia Continuando con el mundo de CD Projekt El último retraso de Cyberpunk 2077 Ayudó mucho a mejorar el rendimiento Para la Playstation y la Xbox Parecía que no llegaría nunca Pero Cyberpunk 2077 Ya casi está listo para llegar a las tiendas El nuevo juego de los creadores De la saga de The Witcher Ha sufrido varios retrasos Incluyendo uno cuando quedaban pocas semanas Para su lanzamiento Y el juego ya era Golf Pero aunque el desarrollo hubiera finalizado aunque quedaba trabajo por hacer para optimizar el juego en todas las plataformas, pues recordemos que es un juego intergeneracional que que exprimirá los PC de más capacidad y las consolas de nueva generación. A la vez debe funcionar en las viejas PlayStation 4 y Xbox One. Precisamente el retraso de tres semanas extras del 19 de noviembre al 10 de diciembre se debió por estas versiones y la espera ha merecido la pena, según el CEO de CD Projekt. Adam Kaczynski en la última reunión de inversores dijo lo siguiente. Por supuesto, el rendimiento es un poco inferior que en ordenador, Ordenadores Pros, pero yo diría que es sorprendentemente bueno para un mundo tan grande. Tuvimos esas tres semanas extra y conseguimos mucho en ese último tramo. En esa misma reunión con inversores, Kaczynski reveló que el retraso también cambió sus planes a la hora de hablar del Season Pass. Originalmente se iba a revelar y vender antes del lanzamiento del juego, pero ahora esperarán a que este esté a la venta y los jugadores disfruten del juego base ya de por sí que será bastante inmenso, además habló del multijugador que prefiere no llamar modo multijugador pues será una experiencia independientemente desarrollada por un equipo aparte y de la que no veremos nada hasta bien entrado el 2021 en 2021 también saldrá una versión optimizada expresamente para Playstation 5 y Xbox Series X de momento el Wright ...Racing se queda solo en los PC de la última generación con RTX... ...y de igual manera Cyberpunk 2077 supera en reservas a The Witcher 3... ...y más de la mitad son en formato digital... El hype en torno a Cyberpunk 2077 es uno de los mayores del año y de la generación Especialmente por todo lo que se ha hecho del rogar el juego Al que esperábamos literalmente como agua desde mayo Antes de irse a noviembre y luego a diciembre con un mes más de propina Afortunadamente ya no hay nada que pueda parar el lanzamiento de Cyberpunk 2077 La semana que viene el 10 de diciembre para PC, consolas y día o eso esperamos honestamente Y aunque no hace falta que lo digamos Apunta a que será todo un éxito CD Projekt Red se ha convertido en uno de los estudios más candentes de todo el mundo Gracias al éxito de The Witcher 3 Cuyas ventas no solo se han frenado Sino que han aumentado con el paso de los años Cyberpunk 2077 podría ser un éxito mayor Al menos en lo que respecta a su lanzamiento En la última reunión de inversores El jefe de finanzas del estudio polaco Pyotr Nieuw... Neolobox Weeks, dijo que las reservas del juego habían sido visiblemente mayores que las de cualquier otro de la saga de The Witcher, además el porcentaje de ventas digitales será mayor que el de cualquiera de sus juegos anteriores y aunque no lo saben con seguridad creen que será mayor que el 50% en ese sentido explica que cuanto más tiempo pasa el porcentaje de ventas se inclina más en favor del formato digital, de hecho el 99 ciento de sus ingresos con The Witcher 1 y 2 provienen del formato digital y en The Witcher 3 la amplia mayoría viene del de formato digital Hablando de gráficas En 2015 se vendieron El 71% De distribución física Y 29% De distribución digital En 2016 fue el 40% De distribución física Y el 60% De distribución digital Para 2017 Hablando de The Witcher 3 Tenemos el 26% De distribución física Y 74% de distribución digital para 2018: 20% de distribución física y 80% de distribución digital y en 2019 tuvimos 18% de distribución física y 82% de distribución digital en el informe financiero publicado el pasado mes de abril bueno pues podemos ver como en 2019 las ventas digitales supusieron un 82% de ingresos para la compañía en torno a The Witcher, en la más reunión de inversores también hablaron sobre el multijugador de cyberpunk y confirmaron que el retraso ayudó a optimizar el juego para la PlayStation 4 y la Xbox One y con esto bueno cerramos las noticias de CD Projekt Red pero continuamos con las noticias en general y con esto llegamos a las noticias directamente de Nintendo Y bueno, Space Invader Forever Moderniza el arcade de 1978 Con un 3x1 para Playstation 4 y Nintendo Switch ¿Cuál es el juego arcade más famoso de todos los tiempos? Donkey Kong Puede ser que sea un icono que todavía perdura en la actualidad Pero pregunta cualquier persona que tenga cero interés por los videojuegos Y seguro te dirá dos cosas los marcianitos y nada más y nada menos que Pac-Man... Como bien mencionamos, Pac-Man ya le han hecho toda clase de homenajes, y por los marcianitos seguro se refieren a Space Invaders, el juego de Taito de 1978 en el que hileras de invasores del espacio bajan poco a poco desde lo alto de la pantalla, pues bien, Space Invaders también recibirá las actualizaciones modernas que ya buenos resultados han dado con cosas como Tetris Effect o Pac-Man Championship Edition 2, y se trata de Space Invaders Forever Que traen In-In Games Y Taito a Playstation 4 Y la Nintendo Switch Space Invaders Forever es un 3 en 1, viene con Space Invaders Extreme El juego básico pero con gráficos Y sonidos muy mejorados 16 niveles, luchas contra jefes Space Invaders Y Gigats 4 SE Hace la experiencia multijugador Con 4 jugadores en cooperativo Y por último Arkanoid y Versus Space Invaders, lo cruce con otros clásicos arcade que además homenajean la historia de Taito con 40 personajes desbloqueables, Space Invaders Forever saldrá a la venta el próximo 11 de diciembre para la Playstation 4 y la Nintendo Switch, tanto en formato digital como en formato físico el cual tendrá un costo de 25 dólares aproximadamente, así que vaya pues... Si tienen la oportunidad, sería un pack del cual yo me haría indiscutiblemente. Continuando con las noticias, buenas noticias para el tío Nintendo y es que Animal Crossing New Horizon rompe otro récord. Camino a ser el juego más exitoso de la historia de Japón. Animal Crossing New Horizon supera las 6 millones de unidades vendidas tan solo en Japón y es el juego más rápido en lograrlo en la historia del país del sol naciente y esto sin contar las ventas digitales ni el lanzamiento de una nueva generación ha conseguido frenar las ventas de Animal Crossing New Horizon que va en camino a convertirse en el juego más exitoso de la historia en Japón los últimos datos de ventas semanales del país entre 16 y 22 de noviembre Informan que se vendieron 36.096 unidades adicionales esa semana Lo que lo sitúa en un total de 6.011.308 copias vendidas Únicamente hablando de formato físico Hasta la fecha solamente 5 juegos han logrado superar esa, esa cifra Y ha sido el más rápido en hacerlo Tenemos Pokémon Oro y Pokémon Plata Que tenía el récord anterior alcanzando los 6 millones en tan solo 13 meses Mientras que New Horizon lleva 8 meses en el mercado Además todos esos juegos Pokémon Rojo, Verde, New, Su, New Super Mario Bros DS and Super Mario Bros NES Son de la época analógica Animal Crossing New Horizon eh, Se vende también en formato digital Y esas ventas no aparecen en este dato Según los últimos datos oficiales de Nintendo Animal Crossing vendió 26 millones de unidades en todo el mundo Contando digitales no se sabe qué, por qué porcentaje de esas ventas son digitales pero podrían ser muchas teniendo en cuenta que salió justo cuando comenzaron los confinamientos en todo el mundo Animal Crossing New Horizon fue el tercer juego más vendido de la última semana por detrás de Momotaro Detsu Showa y Hesei Reiwa Mo Teiban, un juego de tablero estilo Monopoly muy popular en Japón de igual manera se posicionó un poquito por detrás de Hyrule Warriors, la del cataclismo el top 3, el top 10, perdón, estuvo ocupado casi en su totalidad por juegos de la Nintendo Switch con la única excepción de Call of Duty Black Ops Cold War de la PlayStation 4. Ningún juego de PlayStation 5 ni Xbox Series X salió, eh, entró, mejor dicho, en el top 10 y las ventas de las consolas además cayeron drásticamente en su segunda semana debido a la falta de stock en ambos casos. Por con el contrario, los nuevos lanzamientos de Switch reforzaron las ventas de la consola de Nintendo pues Que lo tiene todo a su favor Para cerrar el mejor ejercicio De la historia de Nintendo Y ya por último La saga Beat Trip Seis clásicos de WiiWare Llegarán a la Nintendo Switch Para esta Navidad Los seis juegos principales De la saga Beat Trip Lanzados para WiiWare En 2009 Llegarán a la vez en Nintendo Switch Para Navidad Damas y Caballeros eh, hablamos de la saga Beat Trip Compuesta de 6 juegos de estética 8 bits Y música Shiptune Que salieron para Wii entre 2009 y 2011 Posteriormente fueron llevados a iOS Que también salieron recopilaciones Con los 6 juegos de Nintendo 3DS y Wii Como Beat Trip Saga Y a Playstation 4 y PS Vita Como de Beat Trip Cada uno de los 6 juegos Que son Beat Trip Beat Beat Trip Core Beat Trip Void Beat Trip Runner y Beat Trip Fate ofrece una mecánica diferente y muy simple basada en el ritmo y con gráficos minimalistas pero muy llamativos, uno es un juego tipo Pong, otro es un tipo Matamarcianitos Twin Stick y otro un Runner en plataforma 2D de avance automático en el que hay que saltar al ritmo de la música precisamente Beat Trip Runner tuvo dos secuelas, Beat Trips Present Runner 2 Future Legend of Rhythm Alien para Wii U, Playstation 3 Y Xbox 360 y Runners 3 Para PC Switch, Playstation 4 y Xbox One estos 6 juegos, sin contar las dos secuelas de Runner Saldrán en forma independiente a tan solo 5 dólares cada uno Según vemos en la eShop, pues lo puedes buscar tú mismo para la consola Saldrán los 6 a la vez el 25 de diciembre Pero lamentablemente no parece que vaya a haber una recopilación como hubo para la Wii Pero si buscas juegos de acción directa y con gusto retro Cualquiera de ellos te saciará durante esta bonita... Navidad. Y dejando a Nintendo de lado, bueno pues iniciamos con las noticias de SEGA Y es que SEGA confirme que los creadores de Alien Installation están trabajando en un nuevo juego FPS No cabe duda que Creative Assembly es uno de los estudios con más talento del momento Con juegos de gran calidad como Alien Installation o la saga de Total War a sus espaldas Y el año pasado se confirmaba que estaban trabajando en un proyecto para SEGA Y ahora sabemos que será un juego de en primera persona y que su desarrollo va viento en popa Tim Hilton director de Sega Europe ha dado detalles más de lo que será el nuevo juego de Creative Assemble y parece que no será Alien Isolation 2 para pena de muchos aún así este nuevo juego para consolas y PC promete mucho y según sus responsables tendrá un gran componente táctico este próximo juego de los creadores de Alien Isolation será un first person shooter y en palabras de Tim Hedon será una nueva IP que la propia SEGA pretende utilizar como filón en occidente y con motivo de las nuevas consolas de Playstation y Xbox. Entre otras palabras su director de la división europea de SEGA mencionaba lo siguiente... Lo que estamos tratando de hacer ahora es buscar una nueva IP. Hay un nuevo juego, FPS, que está desarrollado por Creative Assemble y están haciendo crecer equipos en torno a nuevas IP. Nuestros estudios internos tienen esta estrategia doble, hacer más con lo que tiene y pensar en una nueva propiedad intelectual. De momento no se sabe prácticamente nada en cuestión de detalles sobre este nuevo juego en primera persona, pero pues vaya, o sea... Alien Isolation es uno de los juegos más brutales que he jugado, honestamente, es genial, es brutal, está que te cagas de miedo, así que, pues le tengo toda la fe en todo, 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 todo sentido. Y ya por último llega si revela las cifras de ventas globales de todas sus sagas AP, así que, bueno, pues continuamos con el mundo de los números Justo como ocurría en 2019, Sega Seimi ha vuelto a revelar las cifras de ventas globales de todas sus sagas AIP, las cuales pertenecen al año fiscal que acaba de terminar en marzo de 2020 y hasta ahora no había habido ningún informe ya que fue liberado durante este mes de noviembre. La lista con todos los datos no está aún en versión traducida, ya que llegará más adelante, por eso mismo desde Reset Era han dejado un listado traducido con las ventas totales de cada juego hasta la. Aunque hay dos matices. El primero es que se incluye el número de descargas de juegos digitales, y el segundo es el total de cifras de Fantasy Star Online 2 en Japón. En la lista se incluyen principalmente la saga de Shin Megami Tensei que contaba hasta la fecha con unas ventas físicas y digitales acumuladas en 17.4 millones. Posteriormente la saga Persona que cuenta con 13.1 millones. Las dos sagas siguientes en aparecer en la tabla son Total War y Football Manager con más de 34.3 millones y un incremento de 6.7 millones con respecto a 2019 y de 20 22 millones y un incremento de 2 millones con respecto a 2019 respectivamente y bueno pues hablando de numeritos hablando de cifras bueno pues ahora entramos en la que sería su saga más vendida y esta es nada más y nada menos que Sonic de Head Dog. Eh, con unas ventas físicas y digitales aproximadas eh, me, aproximadas en 1,14 billones por con un incremento de 220 millones con respecto a 2019. Siguiendo en la tabla tenemos la saga de Puyo Puyo Tetrix con 32 millones y un aumento de 3 millones frente a 2019. También vemos aquí la saga de Sakura Wars con unas ventas aproximadas en 4.1 millones y un aumento de 300 mil copias con respecto de 2019. Seguimos con la saga de Ryuga Gotoku de Yakuza con ventas aproximadas en 14 millones y un aumento de 2 millones frente a 2019. Después la saga Fantasy Star con 5,5 millones sin aumento con respecto de 2019. La saga Shane Chronicle parece situarse con 22 millones y un aumento de 3 millones frente a 2019. La saga Hatsune Miku con 6,4 millones de ventas y 300 mil unidades más que en 2019 y la saga Hokotu no Ken, el puño de la estrella del norte con 2,97 millones y un aumento de 90 millones, de 90 mil perdón con respecto del año pasado, la tabla termina con la saga Sauten Noken, el puño del cielo azul, con unas ventas totales de 480 mil y un aumento de 10 mil frente al 2019, damas y caballeros. Y ya dejando de lado las marcas, nos vamos a las noticias generales de esta semana. La PlayStation 5 utiliza tres modelos distintos de ventiladores según una web francesa de tecnología. La PlayStation 5 es una consola muy superior técnicamente hablando a la PlayStation 4 y eso implica que necesitaba un sistema de refrigeración más eficiente. Sony aprendió de sus errores con la Play 4 y su y con su consola Next Gen ha configurado una nueva ventilación más silenciosa y más eficaz. Cuando Sony presentaba el diseño final de la PlayStation 5, muchos se quedaron sorprendidos. Con su gran tamaño Pero todo tiene un porqué Y es que los planes iniciales de la compañía Pasaban por un modelo aún más grande E incluso con un precio de mil dólares Según contaba el propio Jim Ryan La fabricación del Playstation 5 No ha sido nada fácil Como tampoco lo ha sido la de la Xbox Series X y S En mitad de una pandemia mundial Y con constantes problemas de ensamblaje Esto ha llevado a ciertos problemas de testeo Con los componentes de las consolas y según informa la web francesa Les Numericats Sony ha utilizado hasta tres modelos Distintos de ventiladores Para su Play 5 Y cada uno tiene ciertas diferencias con los demás Uno hace más ruido Otro es más silencioso pero menos eficaz Y aparentemente Hay unidades a la venta con distinto Ventilador, así lo asegura Esta web que apunta a que uno de los tres Ventiladores de la Playstation 5 Es exclusivo de las fábricas De revisión y que no se instaló en ningún modelo puesto actualmente a la venta, al parecer este es el más silencioso de los tres pero no cumplía bien con su función, en el caso de los otros dos ventiladores de Playstation 5, uno es por decirlo de forma vulgar el bueno, mientras que el otro hace más ruido y es menos eficiente. Les Número afirma que algunas unidades de Play 5 enviadas a las tiendas y comercios usan este segundo ventilador. Desconocemos si esta información es realmente verídica. Y bueno, pues la forma más eficaz sería desmontar una Play 5 que justo tuviera ese segundo modelo de ventilador. Pero no se sabe cuántas unidades enviadas a su venta integran este segundo modelo continuando con las noticias el jefe de Bungie afirma que trabajan en nuevos juegos desde hace ya tres años Bungie ha estado trabajando en diversos nuevos juegos desde hace tres años según afirma su CEO Peter Parson quien ha tratado el futuro de la compañía, su separación con Activision y otros temas en una amplia entrevista con Metro al preguntarle sobre esto último en enero de 2019 Parson contestó que el deseo constante del estudio es independencia creativa y aunque querían control de Destiny 2 a lo que se refirió a futuros juegos de Bungie, no resulta tan sorprendente que la compañía tenga más proyectos ya que en 2019 Bungie planeaba lanzar un juego además de Destiny antes de 2025 este año publicaron unas ofertas de trabajo mencionando que están creando algo así como un RPG online con cajas de botín y toque cósmico, se menciona que se empezó hace unos tres años, Jason, Joby Ever y Isaac Russell y unos cuantos más a trabajar en nuevas incubaciones, eso hubiera salido en 2017, poco antes de aceptar la financiación de Easy en 2018 y seguido de la decisión de separarse de Activision, Parson confirma que M.E. Shunk, este diseñador de los sistemas sociales de Destiny está de igual manera trabajando con este proyecto el proceso de incubación decía Parson era más bien construir buenos equipos más que hacer juegos atractivos y parecía bastante feliz con el resultado Parson decía que nuevas incubaciones seguían siendo prometedoras y aunque irónicamente en realidad se esperaba algo decente tirando al fracaso en realidad lo que ha pasado es que están bastante satisfechos con con el trabajo y no solamente con lo que se consiguió en el universo de Destiny sino porque se ha podido reunir grandes talentos en estas incubaciones magníficas apoyar estos proyectos es una prioridad clara para Bungie ya que han contratado a nuevos empleados a mayor rapidez de la que se pensaba a pesar de la pandemia del coronavirus y desde marzo todo el estudio teletrabaja Parson dijo que es casi un cuarto de todos los trabajadores en Bungie que nunca han pisado el estudio y esto es algo que le rompe el corazón Pero es algo con lo que han tenido que Trabajar y hacer este 2020, Parson también No entró en detalles sobre cuántos de estos Empleados están involucrados en los futuros Juegos, pero sí dijo algo más Como, creo que estarán Muy emocionados y me encantaría decir más Pero así es que los vamos a emocionar más Así que bueno pues esperemos de buena manera Los próximos juegos de Bungie Y ya para cerrar con las noticias de esta semana Blade Runner Souls Interlinked 2021 Es un mod gratuito de Serious Sound Fusion Que transforma todo el juego para todos los fanáticos de Blade Runner He eh aquí algo muy especial Para todos nosotros prácticamente Skyndrome Un modder de juegos Ha lanzado hace muy poco una transformación Total al estilo Blade Runner En una forma de modificación para Sirius Sam Fusion El mod tiene entre una y dos horas de juego Con historia y Ya está disponible para probarse Blade Runner Souls Interlink 2021 Lleva al jugador antes de los eventos que tienen lugar en el cortometraje de Blade Runner Blackout 2022. Esta fue una apuesta de corte neo Cyberpunk, el cual estuvo dirigido por Shinjiro Watanabe, quien trabajó en Cowboy, Bebop, Samurai, Shaplo, Carol, Twist entre varios más, y que sirve como precuela de Blade Runner 2049. En la apuesta que propone Blade Runner Interlink Interlinked 2021, tenemos como protagonista a Trixie, que es una república una replicante que se ha fugado y ha tomado esta decisión de libertad por estar constreñida a obedecer sin libertad, donde ahora tendrá que luchar por ella. Según afirma su creador, el mod tiene una campaña impulsada por su historia, que a su vez está presentada mediante cinemáticas y escenarios. También tiene personajes con voces y una gran variedad de elementos diseñados para el mismo. Por lo que más que un mod para un juego al uso, ahora bien, pues... ¿Cómo hacerse de este mod? Pues es muy fácil porque es tan sencillo como ir a la página de Steam, damas y caballeros y poder adquirirlo en futuras versiones Zine Road planea añadir soporte para realidad virtual y mejorar las animaciones de los personajes por lo que esto aún no ha terminado diríamos que más bien acaba de iniciar y con esto damas y caballeros cerramos las noticias de esta semana y ya para cerrar con el programa del día de hoy la lista de los lanzamientos del mes de diciembre Y bien, ya hemos llegado Al final del año Damas y caballeros Un año bastante catastrófico Un año bastante intenso Y el final del año Pues no por ello va a tener que ser Más tranquilo, más relajado Sino que, sino que viene con una gran cantidad De títulos para acabar Este mes De prosperidad Y, y abundancia a todo lo que da durante los próximos días y semanas van a aterrizar en consolas y PC un aluvión de títulos realmente interesantes que nos harán considerar seriamente qué juegos vamos a disfrutar durante estas vacaciones de navidad sin más dilación con ustedes la lista de juegos que va a llegar este mes de diciembre. Chronos Before the Ages, 1 de diciembre de 2020. Empire of Sin, 1 de diciembre. Twin Mirror, 1 de diciembre. Rumble, 1 de diciembre. 2 de diciembre llega Sam and Max Salvan al mundo. 3 de diciembre, Haven, igual 3 de diciembre, Immortal Phoenix Rising. Para el 4 de diciembre vamos a tener Commandos 2 HD Remaster, Dragon Quest X 1 es edición definitiva. Y FIFA 20. También vamos a tener FIFA 21, Fire Emblem, Shadow Dragon and the Blade of Light, John Wick Hex. Para el 7 de diciembre llega Draw to Life to Realms. Para el 8 de diciembre vamos a tener Puyo Payo Traitrix, Doom Eternal. Para la Switch, para el 9 de diciembre vamos a tener Call of C igual Summer in Maria para el 10 de diciembre el estreno más esperado Cyberpunk 2077 para el 11 de diciembre Medal of Honor Above and Beyond para el 15 de diciembre Collection of Saga Final Fantasy Legend para el 22 de diciembre Override 2 Super League y para el 25 de diciembre Sega Beat Trip ahora ya lo saben damas y caballeros esta es la lista de todo lo que va a llegar este mes de diciembre la verdad, una, un, un mes bastante cargado, un mes bastante guapo. Si tienes la Switch, bueno, pues compra Doom Eternal, compra la saga V-Trip y disfrutemos todos juntos de... De de, de de cyberpunk 2077 Esto es todo por mi parte Si quieres verme manquear durísimo Perdiendo como idiota en diferentes Juegos, bueno puedes seguirme en mi cuenta De Twitch, enlaces en la cajita De la descripción, yo soy Alri. Gracias por haber escuchado este Programa y nos estaremos reencontrando Hasta la próxima